0: Ich befinde mich hier mit Katrin Bärwerger in ihrem schönen Beratungsraum und freue mich unglaublich, dass ich mit dir, Katrin, ein Interview führen darf über eine Methode, die mich so fasziniert. Die Methode heißt Marte Meo und wir werden gleich mehr darüber erfahren. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ähm, zur Einleitung als Lehrerin hatte ich in der Ausbildung schon Kontakt mit Videokameras mhm. und es hat mir geholfen. Es hat mir wirklich geholfen, damit weiterzukommen, mich, mich zu verbessern in allem, was ich tue. Und ich weiß aber, dass die Mathe äh, MEO noch viel weitergeht, noch viel spannender ist als alles, was ich erlebt habe in meiner Ausbildung. Deshalb bin ich äh, so glücklich, dass äh, ich und wir mehr darüber erfahren können, dass du uns mehr darüber erzählst. Und vor allem weiß ich, dass du ja äh, mit Eltern damit arbeitest. Mhm. Also du bist nicht nur äh, Fachberaterin für, für Schulen, sondern auch äh, Marte-Meo-Therapeutin äh, und hilfst Eltern damit oder mit dieser Technik auch ähm, den Alltag leichter zu meistern. Ja. Deshalb möchte ich dir äh, jetzt gerne das Wort übergeben, damit du uns ein bisschen über die Methode erzählst, was das überhaupt ist, jetzt mal zu beginnen.
1: Genau. Es freut mich sehr, Branca, dass du hier bist und ich freue mich auch, dass deine Begeisterung zu spüren, die ich sehr teile nach vielen Jahren jetzt, wo ich mit Marte Meo mehr, mehr unterwegs bin. Marte Mayo, du hast es schon gesagt, ist eine videobasierte Methode. Es ist eine entwicklungsorientierte Kommunikationsmethode. Äh, die Begründerin ist äh, Maria Arz. Die hat das etwa vor vielen Jahren, also ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube 30, 40 Jahren ist sie am Entwickeln dieser Methode und inzwischen jetzt in sehr unterschiedlichen psychosozialen Bereichen angewendet, eben auch in der Schule oder mit Eltern, Kinder und wird in 50 verschiedenen Ländern, wie ist sie verbreitet unterdessen. Und spannend finde ich auch, dass du wie sagst, ja, ich habe das von der Schule her, kenne ich das, dass man sich selber reflektiert über den Film. Und von dem her möchte ich wie ein bisschen genauer erzählen, wie wir das genau anwenden. Super, sehr gerne. Genau. Wie ich schon gesagt habe, ist es eine Kommunikationsmethode, die wie aus ähm, quasi verschiedene Elemente in der Interaktion beobachtet. Du nickst jetzt zum Beispiel, das ist bestätigen. Dann gehe ich, also wenn jetzt quasi Eltern kommen, also ich arbeite vorwiegend mit Eltern, kommen zum Beispiel mit der Frage, mein Kind ist immer so wütig und flippt aus. Dann schaue ich auf die Frage, dann hätte ich so die Hypothese, das ist die Gefühlsregulierung, wo da eine Frage spielt und auch, was kann ich tun, dass Situationen nicht so eskalieren. Ich habe eben gerade gestern einen Post gesehen und ich denke, das könnte dich interessieren. Ja. <lacht> und wie? Genau. Also einerseits gehe ich, habe ich so die Frage, die, die Ausgangsfrage vom Coaching-Prozess, was kann ich tun, dass Situationen nicht so eskalieren, einerseits und andererseits, aber auch natürlich das Anliegen, was kann ich tun, tun, dass ein Kind besser lernt, mit Gefühlen umzugehen. Gut, das sind die Ausgangsfragen. Die Eltern bekommen dann den Auftrag, zwei kleine Ki äh, Filmsequenzen zu filmen, in einer freien Situation und in einer strukturierten Situation. Da gehe ich jetzt nicht so ganz in die Tiefe. Ich bekomme die Filme, mache eine Entwicklungsanalyse. Also ich schaue, welche Ressourcen sind beim Kind da und welche Ressourcen und elterlichen Fähigkeiten, weil man macht sehr viel intuitiv schon Gutes, ist schon vorhanden. Jetzt habe ich die Fragen, also geht es um Gefühlsregulierung. Und Marte Mayo sagt, die Basis überhaupt von einer Regulierung ist die Selbstregistrierung, also das ist die Selbstwahrnehmung. Also ich muss mich wahrnehmen, damit ich mich regulieren kann und die Gefühlsregulierung ist ein Teil der insgesamten Regulierung. Dann, um zu schauen, nimmt sich das Kind wahr, schaue ich mal, gibt sich das Kind Wörter, also quasi als Tonspur, ich gehe jetzt dahin, ich bin wütend, also kann das das Kind und kann das Kind auch äh, überhaupt aufmerksam folgen, also realisiert es das überhaupt, dass es ein Gegenüber etwas in Aktion ist. Das ist das eine. Und bei den Eltern äh, da nimmt mich wunder machen sie einen Anschluss, können sie ihr Tempo und Tuning an das Kind anpassen, geben sie dem Kind Wörter, geben sie sich selber Wörter. Also das gehe ich dann in den Film schauen, was ist da alles vorhanden und passend. Zu dieser Ausgangsfrage und den schon vorhandenen, gelingenden Elementen schneide ich die drei bis vier Sekunden aus dem Film. Und wenn jetzt zum Beispiel die Eltern eben bestätigen, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Varianten bei einem Bestätigen, dann schaue ich, wenn die Eltern bestätigen im Film, wie ist die Wirkung auf das Kind. Welche Art Bestätigung ist für das Kind gut und angepasst? Also ist es so, ist es mhm, mm ist es nicken, ist es nur ein Augenaufschlag? Mhm. Welche Dosierung ist eine gute und passende für das Kind? Mhm. Bei nochmal, wie zu der Wutfrage zurück, ähm, was ich dort beobachte, dass natürlich so Wutanfälle die sind nicht von 0 auf 100. Das hat eine Stufung drin. Also da, da passiert langsam, wird es höher und höher und dann explosiert es. Oder auch, wenn ich die Kinder beobachte, macht das und wird riesig wie ein Vulkan. oder? Und da geht es auch darum, zu schauen, was können Eltern tun, dass sie eigentlich ähm, das Kind wie dem Kind für die Selbstregulierung äh, Rückmeldung geben, dass die Gefühle so bleiben und eben nicht so machen. Und oft beobachte ich im Film, sind es eben, äh, ist es ein gutes Gesicht, das hilft, oder ein emotionaler Ton, ähm, oder auch etwas zu sagen. Und quasi dem Kind gibt es wie die Rückmeldung, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, es gibt ihm eine, eine Tonspur oder eine visuelle Information, äh, wo, wo, wo es mit, den Selbst, mit der Selbstwahrnehmung verbinden kann. Als Basis dann für die Regulierung.
0: Können wir ein, ein Beispiel nehmen, zum Beispiel die Hausaufgaben. Ja. Da gibt es ständig ähm, Wutausbrüche ja. und ähm, als Mutter beginne ich mit einer angenehmen Körperhaltung, mit einer angenehmen Stimme, ja. aber dann passiert nichts und wieder nichts. Und ich denke, was du auch erklärt hast, diese Spirale passiert vielleicht nicht auch an einem Tag, sondern über Monate und Jahre zieht sich das hinweg. So, ja. die, die Art wie wir Eltern mit Hausaufgaben umgehen mm. und dann explodiert es wie oder vielleicht ist es auch viel schneller. Aber wenn wir jetzt das als Beispiel nehmen, die Hausaufgaben und ich versuche mit, ähm, mit allem, was ich habe, mit viel Geduld und irgendwann habe ich die Geduld auch nicht mehr, weil es ist immer wieder, es passiert nicht oder immer wieder mm. äh, kommt alles irgendwie äh, anders. Wie... Was für Tipps würdest du da geben und wie würdest du damit umgehen, wenn du das jetzt siehst mhm. im Film?
1: Genau, also der eine ist ja mal die grundlegende Botschaft hinter herausforderndem Verhalten. Also, dass das, das Kind nicht willentlich so macht, sondern dahinter halt eine Entwicklungseinladung auf der Seite der Kinder und auch vielleicht auf der Seite der Eltern liegt. Und zum Thema Hausaufgaben denke ich, da können natürlich die unterschiedlichsten Facetten dahinter liegen. Also zum Beispiel könnte sein, das Kind weiß nicht, was bedeutet das, im Lernweg zu bleiben und ist schnell abgelenkt. Das könnte eine Fragestellung sein. Das Kind weiß nicht so genau, wenn es abgelenkt ist, wie führe ich den Fokus zurück. Und, oder auch es kommt an ein problem und weiß hat nicht so viele lösungsmodelle und und Probleme, also lösungsstrategien was kann es tun also das gibt es wie die unterschiedlichsten varianten auf welche willst du gehen ja vielleicht Welchen interessiert dich da
0: ja vielleicht können wir mal ähm, ein paar lösungsstrategien anschauen genau. ähm, wie wir wie wir damit arbeiten können, weil meine Erfahrung zeigt schon auch immer wieder, dass äh, beim Thema Hausaufgaben Eltern dann auf einmal überfordert sind, mhm. weil ähm, sie hören vielleicht, ich sollte nicht zu viel ähm, einschreiten, mhm. zu viel ja. eingreifen, zu ja. viel helfen, ja. aber dann merken sie, Vielleicht wird in der Schule halt doch auch nicht das gegeben, mhm. was sie das Gefühl haben, ja. sollte das Kind bekommen. Dann genau. haben sie das Gefühl, ich muss halt doch auch mehr. Ja. Und da verlieren sie sich ein bisschen. Mhm. Also, welche Lösungsstrategien haben wir da eigentlich ähm, zur Verfügung, zur Verfügung mhm. und auch für beide, für das Kind? Das, also, worauf ich hinaus möchte, ist, die Beziehung steht ja im. Im, im vordergrund genau. ja. und solche situationen können die beziehung eben schon beeinträchtigen ja. genau. genau und das ist schwierig für die familie mhm. und ähm, und wie obwohl eltern die wirklich auch ähm, alles geben möchten mhm. um und 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 auch die zeit haben sich ähm, mhm. genau. dem zu widmen genau
1: also ich höre so ein bisschen raus, quasi die Erwartung, was die Schule empfiehlt und was dann wirklich die Realität zu Hause ist. Ähm, da würde ich mich einfach auch sehr am Kind orientieren. Es gibt Erstklässler, die sind super gut in sich selber organisieren und machen das, machen das fast alleine gut. Und es gibt aber Kinder in der fünften Klasse, wo man ja eigentlich denken würde, das müsste doch jetzt eigentlich klappen, die profitieren von einer begleiteten Situation. Und begleitet heißt, machen einfach auch äh, dabei sitzen. Und in der dabei sitzen ein gutes Gesicht, nicken, quasi, wenn eine Unklarheit ist bereit sein mit einem guten Gesicht, dass das Kind in den Augenkontakt kommen kann, Mami nickt nett und man kann nie wieder zurückgehen, oder? Also, dass man wie die emotionale Bestätigung und Präsenz braucht, um sich dann nie wieder selber zu regulieren können. Was ich schön finde, generell für die Hausaufgaben, dass die, die Idee auch, die Aktivität soll vor allem beim Kind liegen, und nicht bei den Eltern. Also ich sage den Eltern oft, macht euch das Bild, dass er wirklich die auf den Händen sitzt mhm. okay. und die Aktivität soll beim Kind sein, oder? Und nochmal auf diese, Lehr auf dem Lernwert bleiben, Fokus zurücklenken, äh, Gefühlsregulierung, Lösungsmodell, einfach nach dort anzuknüpfen, dranbleiben, kann ich indem dass ich sage dass ich dem Kind Wörter gebe jetzt schreibst du äh, du denkst nach ah gut so und da muss man halt wie in der Dosierung ein bisschen schauen soll es jetzt ein Wörter geben ein bestärken auf dem Lernweg sein mit einem guten Ton Vielleicht bei Eltern Kindern, bei kleinen Kindern kann man mehr sagen, aber das aktiviert sie sehr auf dem Lernweg. Das Zurücklenken finde ich, das darf auch manchmal sein, dass man mal aus dem Fenster guckt und eine andere Idee hat. Aber manchmal sind es auch Vermeidungsstrategien. Manchmal Kinder, wenn sie nicht so richtig weiter wissen, dann kann sein, dass sie dann vermeiden, Ideen entwickeln. Und in dem Fall würde ich das Gefühl ansprechen, also im Sinne: Du weißt nicht weiter. Schön. Äh, also dass man nicht und dann oft sagen Kinder: Ja. Und dann kann man ja schritt, Schrittweise sie in ihrem Anliegen wieder unterstützen. Oder das ist die eine Variante. Oder du sagst, oder man sagt: Ah, du warst gerade hier beim Lesen. Also dass man eigentlich wie im Benennen die Aufmerksamkeit lenkt mit einer doppelten Instruktion und in der Regel kommen die Kinder mit der Aufmerksamkeit wieder zurück. Dann bei nochmal die Frage von den Lösungsmodellen oder auch Gefühlsregulation. Ich finde, die Gefühlsregulation spielt in den Lösungsmodellen und auch in der Frustrationstoleranz eine große Rolle und dort wäre es wirklich das begleiten von gefühlen also dass man nicht auf eine äh, sachebene geht sondern eigentlich wie bei den gefühlen bleibt oder auch äh, bei einer beziehung bleibt und die kinder dort unterstützt weil lernen hat eine sachebene aber auch eine große emotionale beziehungsebene und das muss beides die kinder müssen sich Nähern können, in den Beziehungen ein bisschen Kraft schöpfen, dass sie wieder in die Sachebene zurück können. Danke, du hast so viele konkrete auch Impulse ja. gegeben.
0: Ich finde das wunderbar und wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch was du zu Beginn gesagt hast, es geht wirklich darum, um die Prävention und um die Gefühlsregulierung und wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel der Hausaufgaben nehmen, ist da die Prävention vielleicht, so wie ich es verstehe, die Nähe anbieten, also dass ich in der Nähe bin, wenn, ja. wenn dann die Gefühl, damit die Gefühlsregulation auch eher ähm, glücklich äh, sich entwickelt, aber auch, ähm, aber auch die, die, die Organisation, die Organisation, also wirklich mal die äh, zuerst das Hausaufgabenbuch herausnehmen und einfach alles, und vielleicht kannst du da noch etwas dazu fügen, mhm. zu dieser Prävention, jetzt bei diesem Setting der Hausaufgaben, mhm. um diesen Teil so gut wie möglich auch ähm, abzudecken und dann bei der Gefühlsregulation, was ich noch machen kann, also jetzt zusätzlich zu meiner Nähe, dass ich mhm. in der Nähe bin.
1: Also Prävention, da gefällt mir auch die Idee von Maria Arz sehr. Also wenn ich eigentlich wie in diese Situation investiere, aber ich finde, das fängt ja nicht erst bei den Hausaufgaben an. Das ist ja auch schon. Ich sitze beim dreijährigen Kind im Zimmer, folge aufmerksam, gebe Wörter. Also wenn ich da wie investiere, gebe ich meinem Kind auch ein goldiges Geschenk auf seinen Lebensweg. Also ähm, ja also die Beziehungsarbeit. Genau, oder das, genau was, auch, dass das Kind kann erleben, ich werde gesehen, ich habe gute Ideen, so eine bin ich, ich habe Lösungen, wenn es Probleme gibt, ich kann mir Wörter geben und so weiter. Mhm. Genau.
0: Und was ich auch sehr schön finde, was ich jetzt auch herausgespürt habe, und ähm, was ich zu Hause auch immer wieder potenziere, ist wirklich, dass sich das Kind wohlfühlt. Jetzt auch, es weiß, es macht die Hausaufgaben, mhm. aber dass der, der Hausaufgaben... Bereich auch ein anderer sein kann, also nicht jetzt rigide vielleicht das Kinderzimmer mit dem Schreibtisch, sondern mhm. vielleicht dort, wo die Mama ja. ist in der Nähe, also ja. bei der Küche oder irgendwo, einfach, dass man eben, wie du so schön sagst, nicht nur auf dieser Sachebene bleibt, du kommst nach Hause, du isst etwas mhm. und dann machst du die Hausaufgaben, mhm. sondern was braucht mein Kind, vielleicht mhm. ist ganz viel passiert in der Schule, es muss sich zuerst abreagieren, ja. Ja diese, diese genau. Zeit, du hast das so
1: schön geschildert mit Beziehung und, also mhm. Beziehungsebene und Sachebene genau. und da möchte ich ihn auch mal anknüpfen. du sagst eine schöne Atmosphäre und im, im Matemero schaut man jetzt einerseits auf eine gute Stimme eine einladende Stimme ein gutes Gesicht mal ein Lachen und das sind alles Elemente die dem Kind ermöglichen, sein Wissen auch abzurufen. Und spannend finde ich ja, also wenn ich jetzt meine Tochter hat jetzt gerade mit dem Gimmi angefangen und jetzt vielleicht vor einem halben Jahr, ja, war sie mit den Aufgaben eher im Zimmer, und jetzt in dieser Anfangssituation ist sie ja. wieder am Wohnzimmertisch. Also habe ich man gehört. merkt, dass, man, dass sie einfach wie ein bisschen mehr Präsenz mhm. brauchen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich nehme mir auch, äh, schaue, dass ich am Morgen in der Nähe bin. Also sie braucht mich nicht mehr so viel, aber denn, wenn sie hinschaut, mhm. dass ich mit einem guten Gesicht so lächle und nicke, mhm. Und quasi ihr zu verstehen gebe, ich traue dir das zu, du schaffst das, du bist jemand, der, der Kraft hat und diese Schritte gehen kann. Ich finde es so spannend, dass du das
0: jetzt erzählt hast, weil ich das genau gleiche zu Hause ja. erlebe. Ja. Diese Phasen bei ja. allen drei Kindern, es ist so unterschiedlich und dann gibt es wirklich ein Jahr, zwei Jahre, da sind sie nur bei mir am Küchentisch. Ja. Und dann auf einmal gehen sie aufs Zimmer, ja. das nächste Jahr sehe genau. sie überhaupt nicht mehr. Und jetzt mein Ältester auch, äh, auf einmal ist er wieder mit 14
1: ja. Im ja. Küchentisch. Und das ist ja auch schön, wenn man eigentlich ähm, das auch daran entwickeln kann, wo die Kinder stehen, was sie für ihre Bedürfnisse haben, dass man auch eben sehr exakt auch die Kinder beobachtet und nicht seinen eigenen Vorstellungen mhm. daher galoppiert, mhm. sondern wie auch schaut, mhm. Signale liest, aufmerksam so beobachtet, aufmerksam folgt mhm. und wie schaut, was ist die Situation, was braucht es mhm. jetzt gerade.
0: Was mich noch wundert, ist mit der Mathe-Methode, ähm, äh, ähm, wie du wie du Eltern diesen Auftrag gibst, also zu Hause mhm. zu filmen, genau. wie sie das mit den ja. Kindern besprechen, wie sie mhm. die Erlaubnis bekommen, vom Kind das überhaupt zu dürfen
1: mhm.
0: und wenn jetzt jemand keine Zeit oder Gelegenheit hat, ähm, zu einem Experten zu gehen, aber das doch zu Hause mal machen möchte, ja. ob du da Impuls hast, ob das überhaupt machbar und
1: möglich ist? Mhm. Ähm also wenn jetzt Eltern sagen, ich habe die und die ähm, Fragestellung, was ich auch wie generell beobachte, oft kann das auch sein, dass Eltern schon sehr viel gelesen haben, unterschiedlichste Rat geben. Ich finde, es gibt auch sehr viel Literatur. Äh, es ist zum Teil natürlich etwas fast ein Dschungel wo man dann sich am Schluss fast nicht mehr zurechtfindet. Also soll ich jetzt loben, soll ich nicht? Soll ich bindungsorientiert? Mm -hmm. Soll ich so? Soll ich so? Soll ich so? Und wie auch eine Irritation stattfindet. Mm -hmm. Und aber eigentlich Eltern wirklich oft intuitiv viel gut und richtig machen. Also das wie? Genau. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. So <lacht> wahr. Gut. Äh, also die Eltern kommen mit dem, dann bekommen sie von mir den Auftrag zwei kurze Filme zu filmen, von drei bis fünf Minuten. In der freien Situation heißt, das Kind ähm, macht etwas, wo es zum Beispiel Zeichnen, Bauen, etwas, wo mhm. das Kind ein Lied mhm. hat ja. und die Eltern wie folgen in der Aufmerksamkeit mhm. und vielleicht Wörter geben. Das ist die eine Situation. Sind die Eltern auch vor der Kamera? Sie sind auch dabei. Mhm. Mich interessiert die Interaktion. Mhm. Mhm. Genau, das ist die freie Situation mhm. und die andere ist die strukturierte Situation. Das heißt eine Situation, die Regelstrukturen hat, zum Beispiel ein Regelspiel, eignet sich sehr toll für die mhm. Gefühlsregulierung, ähm, backen, basteln, essen, äh, ganz so einfach, wo es Strukturen und Regeln gibt. Mhm. So Wichtig dabei ist, mir geht es nicht darum, dass mir die Eltern dokumentieren, so schlimm ist das jetzt. Schaut mal, oder? Das möchte ich nicht. Ich kann, man kann rundherum arbeiten. Man muss nicht die schwierige Situation, und man möchte ja auch nicht das Kind beschämen. Mhm. Ähm, mhm. Es geht überhaupt nicht um das. Es, und dann, wie du schon angesprochen hast, ist das ganz ein wichtiger Moment, wie formulieren die Eltern gegenüber den Kindern, warum sie jetzt überhaupt filmen? Mhm. Wichtig ist, dass sie zum Beispiel passend zu der Situation sagen. Weißt du, es ist mir so wichtig, dass wir es gut miteinander haben, da würde ich alles dafür tun. Du gehst mal in die Schule, jetzt gehe ich ein bisschen in die Schule. Da möchte ich etwas lernen. Zum Beispiel, oder? Mhm. Oder ähm, weißt du, es ist mir so wichtig, dass es dir gut geht. Da muss ich noch etwas dazu lernen, dass ich das besser dich begleiten kann. Oder wie, also wichtig ist, dass die Eltern sich an, sich das anbinden und nicht an den Kindern. Mhm. Vor kurzem hatte ich jetzt Eltern, wo das Kind dann nicht vom Nein, das will ich nicht. Und das Kind habe ich jetzt hier auch begleitet im Atelier und dann habe ich wie gemerkt, das ist jetzt wichtig, dem Kind zu zeigen, warum ich filme und habe dann ihm gesagt, du soll ich dir mal zeigen, wie gut du das machst und habe ihm jetzt filmbasiert drei, vier Sequenzen gezeigt, wo er das so gut gemacht hat und dann, als ich ihn gefragt habe, ja, wie fandst du das jetzt? Hm, schon ein bisschen komisch gefilmt mhm. zu werden, also das geht allen so am Anfang, mhm. aber ich habe gemerkt, am Schluss war er ein bisschen mhm. größer, ein bisschen selbstvertrauter, aber konnte schon das mitnehmen. Das ist so, so ein wichtiger Punkt und so schön, weil
0: du hast es genau jetzt aufzeigen können, dass du ja dann sagst, ich mache es, um dir deine Stärken zu zeigen, was du Absolut. gut machst und nicht, um dich ja. schlecht darzustellen ja. und wie schlecht du es machst, Nein, ja. sondern um dir zu zeigen, was du alles in dir hast und was alles
1: ja. zum Vorschein kommen kann. Ja. Genau, und was ich eben sehr spannend finde, dass man sich das auch zunutze macht, dass, wenn ich ein, dass ich über Bilder die Informationen viel besser abspeichern kann. Also wenn ich ein Bild 30 mhm. bis 40 Sekunden sehe, dann kann ich das abspeichern. Und spannend finde ich jetzt, ich hatte gerade jetzt am Mittwoch selber eine Supervision, wo ich Elterncoaching-Filme angeschaut habe, aber auch eine Situation, wo ich mit dem Kind gearbeitet habe. Und ich bin ja auch, man bleibt im Lernprozess. Und ich merke jetzt am Tag, zwei später kommen mir Bilder hoch, wo ich wie merke, aha, da werde ich auch eingeladen, nochmal genauer hinzuschauen und auch nochmal weiterzugehen auf meinem Lernweg. Und da speichert man wie einfach anders ab. Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen,
0: dass wenn ich jetzt meinem Sohn zu Hause so etwas vorschlagen würde, komm, wir filmen uns mal, wie wir zusammen spielen, wie ja. wir diesen Turm bauen. Ja. Ich glaube, es wird super spannend, das nachher anzuschauen, ja. was, wir so, was wir toll gemacht haben. Kann ja. ich mir schon vorstellen, dass ja. er das wie auch ähm, toll findet. Ja, komm, das machen wir. Genau. Und was du eben sagst, dass, ähm, das ist jetzt das, was mir so einleuchtet, ist, ähm, ich kann ja meinem Kind die Stärken immer wieder aufzählen. Mhm. Ich kann ihm sagen, wie toll er ähm, den Turm äh, nicht aufgegeben hat und weitergebaut mhm. hat, aber wenn er dann das sieht und wir mhm. das dann dort zusammen besprechen,
1: sehe ich, dass das nochmals ganz etwas anderes mhm. ist. Und mich interessiert natürlich mit dieser videobasierten Arbeit wirklich die Handlung und die Umsetzung. Also ich... Gehe dann im Film, schaue ich. Also wenn jetzt, ich gebe dann viele Informationen, bildbasiert, immer mit was, wann, wozu, also quasi bestätigen, warum ist das so wichtig. Äh, dann schaue ich, dann bekommt man am Schluss einen Entwicklungspunkt, also zum Beispiel immer, wenn das Kind etwas sagt, zu wiederholen. Dann bekomme ich den nächsten Coaching-Film, dann schaue ich, zu wie, wie großem Teil wird das umgesetzt, dieser Entwicklungspunkt. Mhm. Und wenn er dann da ist, kommt der nächste Entwicklungspunkt in Bearbeitung. Also es ist, es ist wie eine wirklich Methode, die an einem Ort anfängt und wie äh, mhm. immer mehr Elemente auch
0: dazukommen. Super. Also man könnte sich ja vorstellen, das ist ja eine total gestellte Situation. Jetzt weiß ich, jetzt mache ich ein Video, das jemand anschaut und ich gebe natürlich mein Bestes. Aber was ich jetzt heraushöre, ist, dass du ja eigentlich nachher, wie Impulse geben kannst, ah, ich höre dich immer wieder diese und diese Sätze sagen, weil das ist ja so verinnerlicht, das können wir gar nicht stellen, das kommt dann auch immer wieder raus mhm. und du kannst daraus dann äh, das weiterentwickeln und Impulse wie geben und ich denke, da liegt ganz, ganz viel Wertvolles drin. Also man kann sich noch so versuchen zu verstellen,
1: es, so viel ist verinnerlich, das immer wieder zum Vorschein kommt, Absolut. oder? Ja, also, und mhm. ich, ja, ich muss auch sagen, dass ich jetzt in meiner Ausbildung auch noch an Punkten arbeiten konnte, wo ich wahnsinnig nochmal dazu profitiert habe, auch selber im, im, im Verhalten, gut, wie, ja. wie kommuniziere ich und mhm. so weiter. Ja. Mhm. Deshalb ist es so schön,
0: wenn wir uns immer wieder weiterbilden und auch als Eltern und mhm. die die Teilnehmer dieses Kurses sowieso. Das ist wunder wunder wunderbar, wenn man sich auch als Mutter oder als Vater, mhm. wenn man das wie versteht mit ja. jedem Impuls, mit allem, was ich mir anschaue, mit allem, was ich dazulernen, ja. werde ich stärker und weiß einfach mehr. Ja. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Gefühlsregulation ja. eingehen, weil du hast das jetzt schon mehrmals erwähnt, es ist auch in dieser Methode unglaublich wichtig, ich höre es von allen Eltern, vor allem ja. auch von Kleinen, aber auch von Größeren, dass das so im Zentrum ist, äh, im Familienalltag. Ja. Welche Impulse kannst du da noch geben, wenn ich jetzt als Mutter oder Vater wirklich Mühe habe, mein Kind zu begleiten mit, mit, starke, mit, mit
1: den starken Gefühlen, das mhm. es hat? Also was ich manchmal ein bisschen beobachte, wenn Eltern Kinder haben, wo das so zu Gefühlsausbrüchen kommt, und ich denke, wie vielleicht bei kleinen Kindern würde man das noch als Trotzphase abbuchen mhm. und irgendwann steht es vielleicht auch ein bisschen quer im Raum und ähm, belastet Familien. Ich glaube, was manchmal die Gefahr ist, dass man wie solche Situationen dann beschleunigen möchte, weil man denkt, ah, dann ist sie schnell vorbei. Mhm. Und das wäre vielleicht schon ein erster Hinweis, dass man wie sehr genau aufmerksam wartet und folgt, auch Gesichtssignale liest, also wo steht das Kind und benennt Wörter gibt. Du bist jetzt wieder ein Oh, schwierig, anspruchsvoll, also so wie, mhm. manchmal reichen Töne, aber so im Sinne von, ich sehe dich, mhm. ich nehme deine Wut wahr, auch ein, ein, eine Information dem Kind geben für seine Selbstwahrnehmung und zu schauen, ja, genau dass man nicht anfängt zu beschleunigen. Manchmal gibt es natürlich anspruchsvolle Situationen, also man denkt dran man muss am Morgen raus und das Kind hat andere Pläne, oder? Mhm. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, absolut. Und es ist ja, ähm, es ist schon auch oft so, dass diese Ausbrüche so stark sein können, dass da gar nichts nützt. Also ja. kein nettes Wort, das wir äh, ge geben, keine äh, Mimik, keine Körper, nichts, nichts hilft. Mhm. Aber wenn wir da an uns arbeiten, dass wir die innere Stärke in mhm. uns auch tragen, um das auch wirklich aushalten zu können, ja, kann also man ja schon Zeit sagen, geben, oder? Ja.
1: Zeit geben, ja. präsent bleiben, aufmerksam warten.
0: Ja. Ja, ja. Dass genau. man dann auch im Nachhinein reflektieren kann. Und mhm. was wären da so deine Impulse so im Nachhinein? Du hast ja viel Erfahrung damit, du mhm. machst ja ganz viel im, im Nachhinein durch das Bild welche so ähm, Impulse hast du dazu für die Reflexion
1: damit das Kind irgendwie auch offen ist dafür mhm. also ich finde es kommt ein bisschen aufs Alter vom Kind drauf an quasi ich glaube jetzt bei Elternkindern, was ich dort auch manchmal verwende ist die Gefühlswuttreppe vom äh, starke Eltern, starke Kinder. Das ist ein Bild mit einer Treppe dass man wie auch mit dem Kind sagt, du, jetzt warst du da oben, mhm. äh, was, an was merkst du, dass du steigst, wo sind deine Notausgänge, so. Ähm, dann auch manchmal, äh, dass man wie auch zum Beispiel, wenn Kinder schon nötig nach Hause kommen, auch wie das ein bisschen ritualisiert das quasi wie ein Blatt im Gang hängt und man kann schon mal kritzeln oder da gibt es ein Kissen, wo man schon mal draufschlägt oder so. Ähm, ja, Video also videobasiert kann man einfach im Moment besser schauen. Also was man, kann man gerade im Moment tun, dass das nicht so rauf, sich rauf fährt, oder dass, dass Situationen nicht so eskalieren. Mhm. Und die, Methoden für die Reflexion. Das sind jetzt nicht warte meo geschichten sondern mehr aus dem Kurs starke Eltern starke Kinder. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ich hoffe, ihr könnt viele Impulse für euch mitnehmen und zu Hause umsetzen. Teil 2 folgt nächste Woche. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, bitte einfach melden. Ich verlinke auch Katrin in den Show Notes, damit ihr sie direkt erreichen könnt. Alles Liebe.